COVID-19 ha afectado muchos aspectos de la sociedad. ¿Cómo afectará la filantropía? Mi invitada es Claudia Cisneros Fontanals, fundadora y presidenta de DigiSalud, entidad internacional responsable de la creación de una plataforma tecnológica y logística de vanguardia especializada en empoderar a otras organizaciones para medir el impacto social y colectivo de las iniciativas dedicadas a proveer atención médica integral para niños y adultos en comunidades vulnerables. Claudia, bienvenida a Eva Talks. Hola Eva, un placer de, de escucharte en estos momentos. Vamos a hablar sobre los desafíos de la recaudación de fondos, cómo las fundaciones pueden ayudar a fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro durante momentos de incertidumbre, pero más allá, quiero empezar hablando de la pandemia que estamos enfrentando, que presenta definitivamente al sector filantrópico otro reto que nos obliga a unir esos esfuerzos para lograr metas eh, que beneficien a los, a los más vulnerables de la sociedad. En tu opinión, ¿qué cambios va a provocar en la filantropía el COVID-19? Bueno, Eva, creo que mismo ahorita viviendo el COVID-19 estamos viendo la parte positiva eh, de la filantropía, como lo se puede ver con Bill Gates Foundation buscando este, una vacuna, eh, otras fundaciones eh, ayudando en tratamientos donde en estos momentos todo el mundo está en la colaboración. ¿Cómo afectará? ¿Cuál es mi visión de que cómo va a afectar esto en el futuro? Bueno, sí, tenemos una situación donde las economías han sido afectadas y, por tanto, eh, las donaciones serán afectadas. Pero lo, habrá una transformación en las donaciones, en la inversión social. Eh, a lo mejor habrán sectores que se verán afectados, como las artes, eh, o, o construcciones nuevas, eh, sean en escuelas o públicas, pero se habrá, habrá una iniciativa y hay una nueva conciencia en la salud, en, en el ambiente, ¿verdad? Y creo adicionalmente que la tecnología ha sido algo fundamental durante el, el COVID-19, porque es donde estamos midiendo diariamente si la curva sube, si la curva se mantiene, cuándo salimos del lockdown, y esto es lo innovador que va a ocurrir en la filantropía del mañana. Cómo integramos tecnologías para medir nuestros impactos y para medir nuestras inversiones sociales. Entonces, no todo es negativo. Creo que eh, si pudiera definirlo en una palabra, estamos en un proceso de transformación. Me gusta mucho lo que mencionas de la palabra transformación, porque definitivamente es una oportunidad para, para ver cómo podemos aplicar nuevas estrategias o nuevas formas de hacer las cosas. Y en esto, ¿cómo pueden organizaciones como la que lideras hacerle frente a las limitaciones que conlleva esta pandemia? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, exacto. En estos momentos nosotros mismos internamente, lo digo de nuestra propia experiencia desde DigiSalud, nuestra experiencia ha sido que es un momento para mirar hacia adentro, donde empezamos a revisar nuestros procesos, a reinventar nuestra estrategia porque sabemos que hay un futuro diferente, donde entramos en la reflexión, donde estamos contactando a nuestros clientes y nuestros aliados, 
para darle las manos en un momento difícil, pero también para ayudarlos a que no es el momento para parar, es el momento de estar más activos, para hacer todas esas cosas que normalmente o no tenemos tiempo y especialmente la reflexión interna y, y hacia dónde vamos en el futuro. Entonces, mi recomendación a cualquier eh, filantropía, hay que utilizar ahorita también la creatividad, la innovación y el momento de esa reflexión de cuál, y fluir, diría, fluir con lo inesperado. Hay que también tomar esa conciencia que no tenemos la respuesta de cómo será el mundo después del COVID-19 y aceptar que debemos fluir y estar preparados para este momento a utilizar las reflexiones que hemos tenido durante este periodo. Me parece increíble todo lo que planteas y, y muy sabio. En la introducción, como te presenté, hablé del trabajo que haces, la organización que representas, DigiSalud. ¿Podrías eh, hacernos una descripción en tus propias palabras del trabajo que realizan día a día? Bueno, gracias, sí, vamos. Eh, DigiSalud la fundé hace seis años en Venezuela eh, y creamos una plataforma pensando en las ONG que implementan programas nutricionales, pero también para los donantes. ¿Qué me di cuenta en el mercado que estaba sucediendo? Yo vengo profesionalmente del mundo tecnológico, eh, siempre también he estado en la filantropía, y me di cuenta que el mundo avanzaba técnicamente en, en, todo, en el diario, con aplicaciones, con un Uber, pero el mundo filantrópico y de ONGs estaban quedando atrás uh -huh. en ese movimiento digital. Claro. Y es donde yo veo la oportunidad de crear una plataforma y traer tecnología de una forma sencilla, ¿verdad? Para que las personas que ejecuten pudieran avanzar sus procesos de una manera mucho más rápida. Por ejemplo... Si vas a hacer una jornada de salud, de antropometría, podías llevarte con tu móvil o con una tablet la plataforma digital de DigiSalud, ingresas los datos del niño o adulto, ¿verdad? Y el sistema inmediatamente te da un resultado. Al tener esa data, ese resultado en tus manos en ese momento, te da a ti como organización el poder de tomar decisiones inmediatas. Porque como estamos viendo ahorita, la salud no debe de esperar. Uh -huh. Y este es el momento perfecto para entender que la salud no espera. Entonces, y, y, esta sí. plataforma, bueno, disculpa, la plataforma eh, la hemos creado en una forma gratuita para las ONGs. Y a través de esa plataforma estáis apoyando a decenas de organizaciones a, a cubrir, por ejemplo, la crisis alimentaria en Venezuela. Y también quiero hablar del programa odontológico DigiSalud, que habéis hecho que es uno de los más avanzados, que, que a, a, por ejemplo, 3.000 niños venezolanos en edad escolar han recuperado su salud bucal. Eh, cuéntanos un poquito de estos programas y cuáles son los retos que enfrentan ahora en la organización para poder seguir desarrollando las plataformas y que las organizaciones de salud estén mucho mejor preparadas a nivel tecnológico. Eh, Eva, sí. Eh, hicimos un programa de prueba 
de 3.000 niños, eh, porque queríamos investigar de que si podíamos hacer un programa digno de colaboración, porque habíamos visto en nuestra data, hablando de la data anteriormente, que el 70% de los niños que estábamos viendo en nuestras pesquisas, en nuestro triaje, tenían problemas vocales. Y que en aquel momento que estábamos viendo esas datas, solamente a lo mejor el 5% de los niños tenían un problema nutricional cuando comenzamos este programa. Pasaron, pasaron tres años y obviamente continuaba el problema del 73% y obviamente aumentó el problema nutricional, pero quiero crear esa conciencia. El problema, la alimentación comienza en la boca y el problema de higiene vocal es grandísima no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y fue en ese momento que decidimos crear una colaboración Recibimos una donación internacional para este programa, buscamos los, los expertos para montar el programa, la colaboración de clínicas privadas y nosotros logramos integrar la logística y una logística digna. Y te doy un ejemplo. Eh, yo tengo una filosofía que un niño no debe de esperar, no debe de hacer líneas, no debe de hacer colas no me parece algo digno. Entonces hacíamos transportes de traer a los niños de la comunidad cada dos horas. Se les daba un desayuno, eran tratados en un centro privado y a las dos horas con sus padres volvían y un segundo grupo entraba. Entonces no era solamente un tratamiento, lo que nosotros estamos tratando, el mensaje, es que tenemos que hacer las cosas con calidad, con dignidad humana, ¿verdad? Sí. Y con unos resultados eh, de impacto. ¿Cuáles son los retos que estamos, bueno, después de este programa que overall, o sea, tomó dos años, porque hicimos el último año una medición de qué había ocurrido después que habíamos sanado a estos chicos? Eh, nos dimos cuenta que, bueno, que la diáspora... Muchos de estos niños no, le, no pudimos volver a hacer seguimiento porque se hayan ido del país. Hoy en día tenemos un problema de la gasolina, hay un problema de insumos y no hemos podido continuar con este programa. Hay una gran demanda, entonces hemos tomado la decisión de poner este programa que tenemos documentado y lo tenemos documentado con KPMG, o sea, tenemos todo a la orden de una forma gratuita para todos aquellos en cualquier parte de Latinoamérica que lo quiera implementar. ¡Qué maravilla! Entonces, es, si no podemos nosotros continuar, nuestro objetivo es que otros sí puedan y somos abiertos de compartir conocimientos. Lo que definitivamente tienes es una gran coherencia, porque hablaste desde el principio en la colaboración, eh, que para ti es importante para esta organización y efectivamente la colaboración hay que aplicarla y lo estáis haciendo abriendo este programa para diferentes organizaciones que se puedan beneficiar dado los retos y los desafíos que se encuentran ahora en Venezuela. Quiero hablar también un poco de la visión que tienes sobre cómo las personas que donan a organizaciones pueden ser eh, factores y parte del cambio que debe de suceder. Y, y ahora más que nunca, donde hay tanta necesidad, 
¿Cómo animas tú a las personas a que no dejen de participar en, en aportar con un granito de arena eh, lo que puedan en esos momentos? ¿Por qué es tan importante y cómo pueden ser parte de ese cambio? Bueno, lo principal, Eva, que mi mensaje eh, y el valor principal, obviamente, es la dignidad, ¿no? Y la colaboración, como tú bien lo, lo acabas de mencionar. Yo creo totalmente en la colaboración porque la naturaleza eh, de por sí, el planeta es una colaboración constante. Y es de ahí de donde aprendemos que solamente juntos fluimos y fluimos mejor. Y yo he tenido experiencias de grandes colaboraciones del sector público, sector privado, ONGs, voluntarios, todos juntos para salvar vidas. Y, y veo la magia que eso tiene. Por eso mis palabras siempre van a ser eh, de la colaboración. Y creo que los donantes, los donantes tienen que ser ahora más inteligentes a la hora de, de hacer su inversión social, de donar. Y la forma que digo inteligente es de saber hacer las preguntas correctas. Creo que mismo ahora estamos viendo, ahora no es que donamos cualquier cosa, sino verdaderamente se están donando lo que es necesario, lo que es necesario para lograr los objetivos de sanar o de que sean preventivos. Y ahí es donde vamos. A veces donamos de una forma apasionada o impulsiva y creo que le tenemos que poner un poquito más de cabeza para donar de una forma inteligente y verdaderamente buscar soluciones y transformaciones en esas comunidades. Esas comunidades se lo merecen y si ya hay ONGs o personas que tienen eh, la pasión, las ganas de ayudar, hagámoslo inteligentemente. Entonces creo que sí, es el momento de continuar dando Solamente en esa transformación, diría, de unir un poco la, la mente y el corazón y hacerlo de una forma integral. Es increíble eh, porque básicamente es lo que todos tenemos que hacer, informarnos más, hacer más preguntas. Y eso que puntualiza sobre hacer preguntas creo que aplica en todos los sectores. Eres líder de un proyecto, eres líder de una compañía, o vas a incluirte de alguna manera o involucrarte en un proyecto, tienes que hacer esas preguntas. ¿Nos podrías dar como Correcto. algún ejemplo de preguntas, si puedes, que la gente debería hacer cuando va a interesarse por un proyecto o va a donar para alguna organización? ¿Qué son las cosas más puntuales que alguien tiene que tener en cuenta? Bueno, creo, por los últimos 20 años, eh, yo creo que Bill Gates marcó la primera transformación de impacto que era hablar sobre cantidades y ahora tenemos que hablar sobre calidad, menos cantidad pero más calidad. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo es, podemos medir un impacto y no damos un millón de platos de comida. Es sí. mejor es poder decir, bueno, ¿a cuántos niños ¿Es un programa de alimentación o es un programa de nutrición? Educarse en el, en el tema de la alimentación hay, es diferente alimentar que nutrir. 
Entonces, ser más educado en el tema donde estás dando para entender cuál va a ser el impacto. Cuando alimentas, sí, son tantos platos, es una alimentación, es asegurar una alimentación. Claro. La nutrición es verdaderamente un impacto donde ese niño está desnutrido y estás apoyando a que salga de esa desnutrición. El preguntar también el cómo lo hace y preguntarle cuáles son los valores y los objetivos de esa organización. ¿Qué quieren lograr? ¿Cuál, cuál es la pasión? ¿Qué los hace mover? ¿Y qué quieren lograr con sus programas? Entonces, entender como un poco cuál es el resultado final de, lo que, de lo, cómo van a utilizar ese dinero. Eh, creo que también hemos vivido 20 años en este mundo filantrópico de marketing, sí. mucho marketing y pocas soluciones, ¿no? Eh, y el mundo nos está pidiendo que tenemos que evolucionar. Entonces, creo que también tenemos que evolucionar el mundo filantrópico. El marketing obviamente es bueno, pero también tenemos que evolucionar en buscar soluciones. Y si uno como RG no las tiene, es donde uno busca esa colaboración de los que sí saben para que se integren, ¿verdad? Hemos vivido también 20 años un poco de recelo, ¿no? Todo el mundo buscando el mismo dinero, el mismo lugar, entonces yo no te invito. Y aquí tenemos el coronavirus donde eso, no hay espacio para eso. O todos colaboramos, o todos nos ayudamos, porque no hay forma. Entonces creo que esa transformación y esas preguntas, la, la misma, ¿no? De decir, bueno, con... A, si a una ONG yo voy, yo le digo, ¿y con quiénes son tus colaboradores? Esa es una pregunta que hago. ¿Con quién más trabajas? ¿Verdad? ¿Tienes voluntariado? Este, ¿Cómo te comunicas con, tu, con tus donantes? Una vez una oportunidad, un gran donante de la Ciudad de Nueva York eh, dio 100 millones de dólares y en una mesa muy grande, eh, esta institución hablando, gracias por el señor tal que donó 100 millones de dólares, y yo me levanté enfrente de todo el mundo y le pregunté, y dígame, ¿y usted cómo le dio las gracias? ¿Con una cena? ¿Con poner su nombre en un edificio nada más? Claro. ¿De verdad? ¿Cómo fue que usted, cómo es esa comunicación también recíproca de la organización con el donante? Sí, muy interesante eso que mencionas eh, en esa relación en esa colaboración y, y, y volvemos a lo mismo, en tener una congruencia y transparencia, que hoy más que nunca la gente lo va a exigir y lo va a pedir. Y si las personas que nos están escuchando quieren involucrarse, eh, están interesadas quizás en saber más de lo que estás haciendo, eh, ¿cómo tú crees que se pueden involucrar? Eh, ¿De qué manera pueden hacerlo? Bueno, eh... Yo, la mejor manera, eh, a través de nuestra página web, eh, hay un email donde directamente este, mi equipo recibe los emails y yo estoy constantemente en contacto con todo mi equipo y me informan. Y yo directamente llamaré a las personas y, y hablaré con ellos. Y la forma, creo, volvemos a lo mismo, es la colaboración puede ser de que están interesados, nosotros tenemos un network de 40 ONG. En, ayer mismo me llamó una persona diciéndome que quería, nosotros también estamos trabajando en Colombia y ahora en Guatemala, que querían dar una donación 
para los refugiados venezolanos en Colombia. Y bueno, yo les doy la, la, la guía de cuáles son las 20 organizaciones, qué es lo que eh, exactamente quiere hacer. Y nuestra labor también es conectar, crear esos puentes y conectar las necesidades con el que está dispuesto a dar. Y mi labor es de que cuando esa persona lo dé, dé su donación, cumpla con sus expectativas y que la otra organización entienda verdaderamente dónde está esa, esa donación. Entonces, nuestra, la ayuda que puede, que puede, no es tanto, yo no creo tanto como que la ayuda, yo creo en esos puentes, en esas, es que nos ayudamos mutuamente. ¿Me entienden? No es one way highway, es, es ambos, ¿no? Entonces, bueno, a través de nuestra página web, digisalud.org, eh, abajo está la parte de contáctanos o información, si nos escriben, eh, estoy feliz de, de llamarlos, de devolverles un email, de contactarlos directamente y, y bueno, y responder preguntas o, o de crear esos puentes que, que deseen. Fantástico, me, me encanta esa apertura que tienes porque al final la gente se va a relacionar con las personas y esa atención que van a recibir directa de alguien que, como tú, está muy apasionado por lo que hace. Yo me llevo todas estas palabras que me parecen increíbles de ti, que es colaborar, conectar, transformar, transparencia y dignidad. Y esta última es, es, es yo creo que la más importante, lo que hablabas de la dignidad que hay que darle al ser humano, la dignidad que hay que dar a los niños. Y qué bueno que estás haciendo todo este trabajo en tecnología para agrupar y para darle mayor fuerza a estas organizaciones. Dicho eso, yo siempre termino los podcasts hablando del si se puede, porque creo que todo lo puedes lograr. Sí. Y todo lo puedes lograr con valores. Que muchas Correcto. veces tú ves gente que tiene éxito y hay personas que se quedan con la idea del éxito de esa persona. Mi pregunta siempre es, ¿ha logrado el éxito con valores? que es cuando tú puedes ponerte en la misma línea con otra persona. Entonces, si tú logras lo que tú puedes, lo que tú deseas y lo puedes lograr con esos valores, entonces yo digo, puedes decir, he hecho el sí se puede. ¿Qué representa para ti ese moto, esa, esa frase de sí se puede? Bueno, Eva, eh, mi frase preferida, o sea, conecto totalmente con todo lo que acabas de decir. Este, yo soy una persona que me muevo por los valores y mismo cuando hablo y estamos en mesas de trabajo con otras organizaciones lo primero que busco qué valor tenemos en común porque claro. eso es lo que nos va a hacer fluir que tengamos valores en común cuando los valores son diferentes la relación se, se rompe no no fluye Mismo en este momento estoy ahorita en un proyecto nuevo y por decirte con una empresa en España, eh, otra organización en los Estados Unidos, otra en Guatemala, nosotros en Venezuela, pero la magia ocurre cuando nos reunimos todos y nos dimos cuenta que todos teníamos el mismo valor y uh -huh. que teníamos la misma y el valor era que todos sí teníamos la verdadera intención de que este proyecto salga para beneficiar a, estos, a, a un grupo de niños. Entonces, 
ellos mismos estaban impresionados que todo fluía, me decían, ¿cómo puede ser que esto todo fluya? Entonces, sí, y el digo, sí, sí, es que así funciona, esto es mágico, porque si cada quien pone lo que sabe y trabajamos de una forma eh, fluida y con el mismo valor, todo esto va a salir maravilloso. Entonces, yo estoy, yo soy una persona que el sí se puede, ahí va, es mi constante. Cuando me ponen un reto, lo primero digo, pero vamos a analizar el por qué no, porque yo creo que sí se puede. Entonces, ese es mi, mi ser y he trabajado en Venezuela, en un país totalmente con muchas adversidades, con muchas problemáticas, y por cinco años mi palabra ha sido si se puede. Y te voy a decir que sí lo logramos y que creo que como tú has dicho, con valores y con pasión eh, podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias, Claudia, por, por todos estos mensajes. Felicidades por el trabajo que, que realizas tú y el equipo con esta plataforma y por participar. De verdad que te agradezco por participar en el podcast de hoy. Eh, ha, ha sido muy enriquecedor. Bueno, Eva, muchísimas gracias por tenerme y por darme esta oportunidad y, y espero que, bueno, que haya dejado mi granito de arena a muchos. Gracias. Ya lo has hecho, así que no me queda ninguna duda de que seguirás haciéndolo. Gracias, Claudia. Gracias.